0: Podcast. Esto es el Clavo. Hola gente, bienvenidos al Clavo. Estamos acá en edición Volcán 2021 y bueno, aquí estoy Nelson Moya y Rafita. ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. hola a todos.
1: Eh, bienvenidos una vez más al Clavo. Eh, sí, súper emocionados de esta nueva temporada con, con comunidad y hablando del volcán y de las agencias y diferentes cosas que pasan en el gremio y de que, bueno, ya nos despertamos otra vez todo, tanto volcán como nosotros. Entonces, súper felices y, 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 nada, espero que también eh, lo vayan
0: a disfrutar tanto como lo disfrutamos nosotros. Esta edición del de clavo volcán 2021... Tiene varias versiones con varias agencias y hoy nos tocó estar acá con Josafat Padilla, el director general creativo de Javás Costa Rica. Y tenemos a, 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 a Sebas Quirós, este que es director creativo de Javás Costa Rica. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar acá, chicos.
2: Bueno, muchas gracias, primero que nada, por invitarnos y, y es un gusto. Es el primer clavo, creo que en el que vamos a hablar
3: y es... Todo un privilegio. Muchísimas gracias. Cevita, bienvenido. Gracias, gracias. Hola a todos. Y pues nada, démosle. Empecemos a clavear. <risa> Buenísimo.
0: <risa> Excelente. Eh, toquemos un tema para ir calentando un poquito. este Pues eh, todos sabemos en el gremio que, que Tribu tuvo un cambio, ¿verdad? De pasar de ser de Tribu a, a Jabás. Este, ¿Cómo se da este cambio? ¿Cómo se da esta transición? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que pasa?
2: Ok, es una historia, no es tan larga, pero es un poco interesante. Eh, hace ya casi cinco años, eh, pues se da la venta de, de la agencia, de una de las más grandes del país, a uno de los conglomerados internacionales de medios de comunicación más grandes del mundo, el cual es Havas, que ahora viven en es dueño de ellos, de hecho. Eh, deciden comprar, deciden comprar la agencia, eh, con una transición un poco lenta, no se dio de un día para otro, eh, estuvimos como tres años, si no un poquitito más en la transición, que tuvimos el apellido, como uh -huh. tenemos todas las agencias en el país, verdad de eh, Javás Triu, uh -huh. eh, hasta que nos pudimos adaptar y el cambio ya fue total, eh, perdimos el nombre de Triu eh, y quedamos totalmente como Javás Costa Rica. Eh, venía acompañado con muchos... Eh, miedos, inseguridades Porque claro, por cuando viene un conglomerado De ese tamaño a comprarte eh, De pronto existen miedos dentro de la gente De perder la identidad de la agencia eh, Y no solo dentro de la agencia sino eh, será que los franceses Entienden mi mercado Será que, que me van a dejar eh, Mantener la cultura costarricense Van a entender el tipo de publicidad que hacemos Y demás eh, Pero al ser la, la transición eh, Tan lenta Digámoslo así eh, nos permitió adaptarnos muy bien con ellos, eh, ir aprendiendo, tanto ellos como nosotros, eh, y vino acompañado de muchas cosas buenas, desde herramientas, tecnología, metodologías de diferentes países, eh, que nosotros al ser eh, especializados en, en creatividad, como todo el mundo sabe, en el mundo Javas se especializaba en medios, eh, fuimos de las primeras agencias en Latinoamérica eh, de creatividad que compran. Entonces, era casi que un, un tipo de experimento Siempre para ellos. Más
1: o menos para empezar a ver cómo está el mercado y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, como
2: todo este, este insumo que nos daba la red, eh, lo, lo podíamos transformar en, en el día a día, en las ideas y demás. Eh, y evidentemente adaptado a nuestro mercado en Costa Rica, claro, claro. que es, es lo más importante. Eh, y se dio muy bien, creo que fue una gran sorpresa para la red, fue una gran sorpresa para nosotros eh, el, el poder utilizar herramientas internacionales eh, y métodos de afuera eh, Adaptarlos a nuestro mercado, a nuestro trabajo e incluso para ellos uh -huh, Saber claro. cómo las herramientas que en diferentes mercados se aplican de una manera Tienen otra usabilidad dependiendo del contexto y del país aunque, donde estés Y no solo media, también
1: creativo Sí, que para la gente que no sabe también, a eh, base a nivel mundial se especializa en medios, ¿verdad? Entonces, la apuesta que hizo por empezar a meterle más creatividad a, a la red, ¿verdad? Ustedes fueron como, digamos, un pequeño experimento, ¿verdad? En la, en la zona como para empezar a ver cómo se movía esto. Podemos decir que fue un experimento exitoso, ¿verdad? Hasta el momento, sí. <risas> <Okay>. <risas> eh,
2: nos ha ido muy bien, creo que nos ha ido muy bien. Eh, la red está muy contenta eh, dentro de Latinoamérica. Estamos súper bien rankeados. Eh, dentro de la red, no solo financieramente, sino creativamente, que es, era el, el paso más importante claro. para nosotros,
0: posicionarnos dentro de la red. ¿Qué era lo que buscaban, no? Exactamente, Ajá, una claro. agencia creativa. Sí. Okay. ok. Y está el cambio a hacer Javas, pero también se dan muchísimos cambios en la agencia, en el norte de la agencia. Eh, uno de ellos, eh, Yosa, pasás a ser director general creativo de, de Jabás dentro de todo este cambio este, que se viene dando ¿Cómo se siente agarrar el timón de este barco En medio de, de un cambio tan, tan significativo, verdad? Este, y de repente llegan y te dan esta dirección ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿Cómo lo has tomado? ¿Cómo... Sí, también para poner un poquito de contexto
1: o sea, ¿cuántos años es, llevas ya en, en, en bueno Casi seis de, años ajá. estuve
2: antes en tribu. Ajá, desde hace, de tribu, ajá. Hace muchos años. Eh, en total
1: han sido como siete años, okay. pero ahorita llevo como seis. Seis seguidos, digamos. Seguidos, Ok. Seguido. okay. Eh, sí, con esos seis años que pasaste desde de, de diseñador, ¿verdad? Pasaste director creativo y fuiste, ¿verdad? Hasta el puesto que tenés hoy. Entonces, es importante también... Eh, la historia de Yosa a mí me gusta mucho, también es importante porque es una historia de crecimiento, de crecimiento dentro de una agencia, que eso muchas veces la gente no lo toma en cuenta y cree que eso no se puede hacer, ¿verdad? Mucha gente cree que no puede crecer dentro de una agencia que más bien tiene que ver cómo hace para ir a crecer a otra y demás. Creo que la historia de Yosa en este sentido es bonita y es un buen eh, testimonio, por decirlo de esa manera. Entonces, es también tú es conocer esa parte y entender... Importantísimo y chivísima el cambio ahora, cómo agarrás también, un, 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 como decimos, un conglomerado que viene
0: a experimentar y por el momento siendo un, un caso exitoso. De hecho, lo vamos a llamar la historia de crecimiento Amber Light. Oh, ok, ¿y por qué Amber, Amber Light? porque Amber Light está patrocinando el clavo volcán de comunidad. Para ver. Oh, madre. Deliciosa. <risa> el clavo. Bueno, eh, la verdad
2: es que lo que era tribu, lo que hoy es Javas eh, para mí, yo siempre lo vi como una casa o sea, desde, el, uh -huh. desde el 2008 cuando estuve por primera vez eh, después cuando volví eh, pasé por muchas grandes agencias las cuales estimo y quiero un montón les agradezco millones el crecimiento y todo lo que me enseñaron eh, pero Javas me, me, me enseñó mucho me terminó de formar eh, profesionalmente y personalmente y muchísimo si hay algo que, que yo puedo decir como ustedes dicen, soy el testimonio vivo de esto, es que en, en nuestra agencia hay crecimiento. Hay crecimiento, eh, hay oportunidades, eh, de las cuales a mí me han tocado buenas oportunidades. Como en todo, hay momentos buenos, hay momentos malos. Uh -huh. eh, pero aquí estoy, aquí terminé. Y esto es lo que yo trato de, de reflejar mucho en el equipo. Que cuando llegó y me dieron, me dieron esta papa caliente uh -huh. en la mano, que no estaba tan caliente, pero, <risa> pero bueno, era, era, eran circunstancias eh, medio Messi. Uh -huh. lo, lo que yo le agradezco mucho a la agencia y trato de reflejar en mi equipo es oportunidades, oportunidades de crecimiento. Eh, evidentemente eh, que se ganan con, con trabajo, ¿verdad? Pero... Por ejemplo, si ustedes ven, el, el equipo creativo de la agencia está consolidado por mucho talento nuevo. Yo, yo creo mucho en, en directores creativos nuevos, en creativos nuevos, en diseñadores nuevos, eh, para, para darle este refresh generacional que creo que todos sabemos que necesita la publicidad. Sin duda. Entonces, la historia mía, para mí, es de agradecimiento y de oportunidades. Eh, de oportunidades que, que la vida y la agencia me pusieron. Eh, y yo se lo tengo que devolver a la claro, publicidad claro. se lo tengo que devolver a la publicidad y sé que va a dar muy buenos resultados ahorita está dando muy buenos resultados y, y le agradezco a la vida le agradezco a, a Javás por esto eh, y le agradezco principalmente a, a mi equipo que decidió montarse al barco porque cuando me dieron la agencia casi que había que hacerla de cero mucha gente se fue, mucha gente no creía eh, claro. otra gente sí creía uh -huh. eh, hablé con, con, con los que yo creía que tenía que hablar y, y los que creyeron en la visión, y se montaron al barco, y están comprometidos en, en la visión para donde vamos como agencia, y les agradezco a ellos, o sea, más que a nadie, es, ellos son los que llevan el barco hoy por hoy.
1: May, y chivísima eso, ¿verdad, macho? Porque, Mae, claro. es, es real, o sea, eso que cuenta Yosa, y vos que, que, que estás con él, y trabajas con él, y ya llevas eh, un ratillo trabajando con Yosa, y no solo con él, sino con la estructura que se montó alrededor, ¿verdad?, si sí es una, una cuestión que está enfocada en la gente Si sí se tiene como ese pensamiento ¿no?
3: Total, o sea, bueno Creo que la, la historia de Joss obviamente di, Partió de hace mucho tiempo eh, Yo soy el ejemplo también O sea, yo empecé como redactor En su momento cuando era tribu eh, di, Ya Ahora soy eh, Director Pero creo que parte del, del reto también es eh, De trabajar En un lugar donde todos Quisiéramos trabajar o sea, que la agencia que estamos construyendo sea eh, el lugar donde nos hubiera gustado trabajar y donde nos gustaría trabajar. Y parte de eso también es eh, el, el talento, porque todos fuimos eh, o seremos, eh, pasamos por ahí. Entonces, digo, si a nosotros nos hubiera tocado, tal vez en una agencia chiva, donde nos hubiera gustado estar, probablemente seguiríamos ahí. Entonces, creo que es parte de, ese, de, ese, de esa estructura y de ese foco que tenemos eh, y todos, y todos jalar para el mismo barco, digamos, para el mismo lado, eh, pues para lograr construir la agencia en la, en la que nos gustaría, o en la que nos gusta trabajar.
0: Es un cambio más enfocado en las personas, en la gente, es algo más eh, de, de, de creer muchísimo en, 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 en la capacidad y en formar equipo. Vos, estabas, vos, vos venías de un barco que estaba en Colombia, ¿verdad, ma y viniste a creer en ese, en ese pensamiento. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de venir a Cama?
3: Creo que el, el desafío. O sea, Desde que yo me contó, eh, digo, es algo nuevo, es algo que partió, partió de cero. Eh, y empezar a partir de, de ese momento eh, es sumamente como interesante porque no tenés una base, tenés que ir a construirla y tener la oportunidad de construirla. O sea, no es simplemente ir a subirse a un barco que ya está armado, sino construir el barco. Y creo que ese, ese reto o ese desafío sí. que planteamos desde un inicio, o sea, creo que desde mi parte, la primera vez que asumí una dirección, yo, o sea, la primera vez que asumí una dirección general, uh -huh. eh, y obviamente ese, ese, ese reto de lograr ese lugar de trabajo donde nos gustaría estar, eh, fue lo que más me llamó la atención.
1: Buenísimo. Y mención también a Dieguito García, que... Tiene también un gran mérito, ¿verdad? De creer totalmente en el proyecto y de tener como la visión de, ok, sí son ellos, ¿verdad? Sí. Entonces también de parte de, de, de gerencia, creo, para ver, es un todo, ¿verdad? O sea, desde de, de él en gerencia hasta pasar por Yosa, por su equipo, por sus directores y por todo, creo que todos tienen que estar en la misma sintonía y creérsela como de verdad, como tiene que ser, y para que las cosas vayan saliendo de la manera que van saliendo ahorita, ¿no?
0: Un testimonio de, de confianza. De voto de confianza. Exacto.
2: Sí, sí, sí. El, el, lo que dicen... De, de ahí nace todo. La primera decisión la tomó Diego García. Uh -huh. O sea, el voto de confianza. Y, y el creer o sea, en, 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 en alguien que de pronto no tiene la experiencia o, o, o no sé. Eh, decidió apostar. Diego siempre apuesta por la creatividad. Uh -huh. Eso lo agradezco siempre. Eh, mi equipo lo agradece siempre. Es una persona que, que, que sabe que, que somos una agencia creativa y que es nuestro core... Y, y va a pelear por eso Y sentimos el apoyo de, de gerencia de, de cuentas, de todo lado uh -huh. Lo sentimos en la agencia Y remamos para el mismo lado Y estamos apostando para el mismo lado Y, y nada, y hasta el momento va, vamos muy bien
3: Ahí vamos, buenísimo
1: <risa> eh, Y eso de apostar por la creatividad como hace Ambar Light
0: Exactamente
1: Que apuesta por la creatividad de poner solo 98 calorías ¿no? El clavo queremos contarles algo y hablar de esto mae, Que es chiva eh, de que es de la transformación e internacionalización del trabajo, ¿verdad? Porque decíamos, madre que chiva, que ahora no es solo como que a nosotros nos quede tuanes y que lo veamos muy bien con nuestros ojos, sino que, bueno, ok, no, 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 esto tiene que ir afuera y se tiene que ver afuera bien y lo tiene que ver todo el mundo bien, ¿verdad? Entonces hay, hay como una responsabilidad grande de que las cosas sean también más internacionales, ¿no? Sí, eh, ese fue un punto bastante importante que yo hablé con
2: el equipo, hablé con Diego, eh, y por dicha, eh, la red nos ayudó mucho O sea, el, el inicio de, de arremar de esto fue la red El ver la perspectiva desde afuera, desde lo internacional Desde salir de los chiquiticos de Costa Rica Porque uh -huh. en Costa Rica tenemos increíble talento O sea, uh -huh. hay, hay personas es espectaculares en todas las agencias del país eh, Entonces yo lo que quería era exponer un poco más el talento eh, de, Nuestro en este caso uh -huh. Eh, afuera, y no solo exponerlo, sino aprender los best, best practices, perdón uh -huh. eh, los procesos eh, o sea, que puedas jugar en, en, en un campeonato mundial, que puedas jugar en Champions, eh, para poder llegar a jugar ahí, o sea, hay que entrenar hay que jugar, hay que ver partidos de afuera claro. hay que jugar amistosos afuera eh, la red por dicha nos expuso bastante a eso, en, en, en Sudamérica eh, en Europa en, en ...rediseño de pensamiento, uh -huh, de, uh -huh. de procesos, o sea, no uh -huh. puedes, no puedes si son cinco pasos, no puedes hacer el cuarto... ...y brincarte los, los otros tres que estaban antes, uh -huh, claro. eh, tenés que empezar por el uno y hacerlo uh -huh. bien... ...ponerle atención a los detalles, eh, adoptar esos best practices de, uh -huh. del exterior y, y traerlos acá... ...y una vez que, que tengas un trabajo eh, más palpable, más hecho, vas a ver que el resultado va a ser completamente diferente... Y, y evidentemente enseñarle al mundo yo soy yo soy de los de los que digo yo no me guardo casos a mí me gusta que la gente vea el trabajo que hacemos porque estamos orgullosos de esto estamos orgullosos y, y, y que se vea aquí que se vea afuera eh, todo esto es bueno lo van a ver lo van a ver de afuera no sabes si alguien de, de los que los ve va a terminar siendo jurado en un festival y si no este si no son ideas de festivales pues señal o sea estamos haciendo un día a día eh, que
0: sea digno que se vea en la calle y del cual se hable afuera Claro. Viene Volcán, pero ustedes ya venían jugando, ya venían jugando en otros festivales, este, el, el caso de The Check Ball, este, ya lo habían estado tirando, ¿verdad? Creo que fue, lo mandaron a Cannes, si no me equivoco. Correcto. Este, ustedes eh, en medio de un, una temporada complicada en el mundo, toman la decisión de, me vale, voy a apostar por la creatividad y voy a comenzar a jugar desde, desde ya.
3: Sí, a ver, yo creo que obviamente el tema de la pandemia y todo lo que está viviendo el mundo eh, es atípico, nadie lo esperaba. Pero más allá de eso, no diría que es una apuesta, sino que es el trabajo que hacemos día a día. Más allá de pensar una idea para un festival o para quienes, no se sé, viene Canes o viene eh, Volcán, eh, es hacer el trabajo que hacemos el día a día, lo mejor que podamos. Y como decía es que nos sintamos orgullosos de él. O sea, si lo mostramos es porque nos sentimos orgullosos. Si no, algo estamos haciendo mal. Y lo podemos hacer mejor. Entonces creo que esa parte de cómo la creatividad es parte del día a día de la agencia eh, es, es como un sello que queremos darle y que hacia donde estamos remando porque no podés o no es rentable eh, pensar en festivales. O sea, uh -huh. tenés que pensar en todo. Uh -huh. en, claro. o sea, y, y parte de eso... Eh, Sí sí, The Shake Ball nació de un brief del día a día, eh, nació antes de la pandemia, se vino la pandemia, fue un caso, o sea, sumamente complicado porque en medio de, de, de todo el proceso eh, tuvimos que pararlo, detenerlo por la pandemia y demás, eh, pero sí y fue jugó en Canes eh, y pues de nada, estamos también jugando en Volcán, ya hacía falta Volcán, ¿nada más? Se, se siente la gente emocionada,
0: se siente la gente feliz, se, se están llamando, se, 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 se comparten Whatsapp, se hacen grupos, eh, se, se comienza a meter picantito, este, no, no, nos hacía falta y, bueno, obviamente Javas es una agencia que va a ir a jugar, eh, pero ¿cómo, ¿cómo recibe la agencia este, este otra vez ponernos en, en, en la carretera de los festivales en Costa Rica? Sobre todo, este, bueno hablábamos en otro podcast, eh, ahorita que Centroamérica está pues, vacío de festivales. O sea. sí, eh, sí, sí, se hacía falta, evidentemente, es, es, es,
2: un, es un, una temporada de festivales atípico, porque sí, pasamos pandemia y por ahí puedes decir, bueno, no hay tanto trabajo, pero si lo pones en perspectiva son dos años de trabajo acumulado, uh -huh. claro, por lo cual, más bien, debería ser mucho más fuerte Exacto. el festival. Nosotros, en realidad, como decía Sebas, no, no es como que nos preparamos para el festival, hacemos el, el día a día, como decía Sebas, el, el, la mayoría de ideas que van a haber en la calle, grandes, pequeñas, ahí está el número de orden, eh, con, con, con el texto de la ejecutiva, uh -huh. claro. eh, ahí están las órdenes, entonces ese es nuestro norte, cuando viene un festival, pues escogeremos de las que tengamos ahí, eh, que entren en fecha y demás, claro, y que creamos. Claro. Eh, pero evidentemente Volcán es algo que nos emociona, nos emociona mucho, o sea, y más como decían él ahora, en Centroamérica que no hay festivales. Eh, aparte de que este te da el, el mayor premio de, de pues, tener la posibilidad uh -huh. de ser eh, agencia de comunicación del año, sí. eh, no solo en el país, sino regional, ya es, claro. es, es algo de peso. Que sabemos que también genera negocio O sea, no es, no es solo por el, por el festival en sí uh -huh. eh, Entonces, no sé, a mí personalmente me emociona Siempre me ha emocionado muchísimo el volcán claro. Creo que es un deber del, de la agencia costarricense creativa Participar en el festival uh -huh. sí.
1: sí, eso que dijiste ahora es, in es interesante también Porque yo he escuchado gente decir Como, no, yo no voy a festivales porque eso no me deja nada de plata Porque más bien llego a gastar la plata ahí y no me va a dar nada, verdad, nada Cuando, no sé, desde mi experiencia y perspectiva yo me doy cuenta que no es así. Que más bien te abre un montón de puertas. ¿A vos se les ha pasado? Sí, sí, sí. Creo que de cualquier, cualquier director general creativo
2: en una agencia lo ha visto. En muchos... O sea, hablemos desde los pitch, por ejemplo. Hay casillas donde te piden los festivales. Donde sí. te piden premios. ¿Qué premios tenés? E y en el cual el volcán juega un papel claro, muy importante. Claro. Porque es el mayor premio nacional. Uh -huh. Entonces, desde ahí... Desde ahí viene el negocio también, evidentemente. Y cuando vos tenés eh, premios Volcán en la espalda, eh, sean cuales sean, o sea, tengas oros, GPs, o mejoría del uh -huh. festival, agencia del año, lo que sea, eh, es muy diferente cuando llegas a buscar un cliente eh, a,
3: a que llegues con las manos vacías. O sea, uh -huh. hay, hay, hay,
2: hay un currículum atrás que te respalda
3: muy fuerte. Total. Yo creo que también es interesante tí, el, el, la visión de cómo pues la creatividad te genera negocio, como decía Rafa. O sea, hay personas que no, lo, que no lo ven, pero al final eso es nuestro core del trabajo que hacemos día a día. O sea, está obviamente el tema de medios, está un tema de planning, son diferentes temas, pero la creatividad es el, 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 el foco o el centro de una, de, una, de una agencia de publicidad. Y si no uh -huh. tienes... Las algo, ideas. Exacto, las ideas. Algo que te avale esas ideas, y pues no, no te creen. Entonces creo que aparte de, de, de Volcán es esa validación nacional que tenés de la creatividad y de, de, de tus ideas, de la idea de la agencia en la que trabajas.
0: Y no solo eso, digamos, este, la, la, la persona que está pensando que un festival es un gasto de plata, eh, pues qué problemita, ¿verdad? Porque yo he visto, no, no he visto, o sea, las licitaciones tienen rubros específicos que piden cantidad de premios y si ese rubro no está lleno, perder la licitación. Y eso es negocio, claro. también el hecho de sonar madre, Los clientes no son gente eh, 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 los clientes, La gente que está afuera Clientes que tienen sus empresas No están sordos y no están ciegos Saben que resuena, saben que Que, eh, que salen medios que este, uh -huh. eh, Etcétera Y van a ir a buscar la agencia que mejores ideas le pueda dar claro. Y los festivales juegan un papel Importantísimo en eso
1: Ahora otra cosa interesante es cómo chineas las ideas verdad Y qué tanto chineo le vas a dar a esa idea Entonces de, devolvámonos también Un poco a la bola que sabemos que fue una idea que uno como director ya le huele, ¿verdad? Como de, ah, sí, esto tiene, esto va por aquí, está tirando bien, no sé qué. Eh, ¿Cómo fue ese proceso con la bola desde que ustedes, desde antes ya van con la emoción, digamos, sale? Desde que sale ya también hay del doble de emoción. Y desde que pasan las cosas que pasaron con el caso, también como que uno como director va... Creciendo con el caso, ¿verdad? Iba como emocionándose si no cada vez más. Eh, en el caso de la bola, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese trayecto hasta el punto de llegar a. Bueno, y si sí, ahora sí, armemos el casito y vamos a chinear,
3: ¿la verdad. <risa> Creo que fue, o sea, un aprendizaje desde el momento uno. Eh, hablo desde mi perspectiva, tal uh -huh. vez más personal. Uh -huh. eh, yo venía entrando a la agencia. Quizás era uno de los primeros briefs que me encontraba eh, de un cliente de, de nuestro grupo. Y pues nada, o sea, junto con el equipo, es, es, estuvimos peloteando. Sí. Teníamos dos ideas, fuimos, presentamos y fue algo súper particular porque en media presentación nos dimos cuenta que la presentación no avanzó. Entonces, eh, okay. seguimos nosotros hablando y los slides no pasaban, digamos. Entonces, era como... Super. Era como... Y decíamos, Di, o sea, la cagamos. Ya no nos van a comprar <risa> ni una ni otra. Entonces, sí. era como, Va, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, nos devolvimos y volvimos a presentar. Eh, y, les, o sea, la bola les hizo clic inmediato. Eh, nos, el cliente, o sea súper convencido, desde el momento uno, dijo, vamos con esto, eh, y a partir de ahí empezamos a movernos. Obviamente sí, todo sí, el contratiempo. Perdón, perdón,
0: para estudiantes y gente que escucha esto, que extrañamente si no es publicista y lo está escuchando, pero ¿qué te encontraste en The Check Ball? ¿Qué es The Checkpoint? ¿Para qué clientes? ¿Qué es? ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? Que tal
1: vez puedes hacernos un resumencito un mini, rápido ahora, perdón. Eh, es importante también si están escuchando esto. El, el, el caso en las redes del Clavo también lo vamos como a postear, entonces si quieren y no conocen, de ponganle pausa un toque, se van a las redes sí, de Clavo, no, pues. ven el caso, vuelven y escuchan a Machito
3: hablar de esto, dale. Ok, buenísimo. El cliente es Blue Cross Blue Shield, una aseguradora, tenía un seguro nuevo que era sobre el cáncer y pues curiosamente nos tocó en noviembre, que es el tema del cáncer testicular. Uh -huh. Entonces, partiendo de ese brief, o sea, hacer el brief, tenemos que hacer algo para noviembre, el cáncer testicular y un nuevo seguro. Eh, Perdón, o sea, que desde ahí ya uno dice, tiene. Correcto. Ya exacto. empezando por ahí, ya tiene. O sea, uno ya se lo huele. Mm -hmm. Creo que eso mm -hmm. es, claro. es, es parte de, 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 pues, de la experiencia. Sí, del eh, colmillo y todo. Exactamente. ¿no? Entonces, mm -hmm. no se trata como un, tif, un, como un brief normal, sino que se le da más tiempo, se piensa más, se pelotea, se juntan personas, talento, eh, para lograr a eso. Entonces, ¿qué salió? Bueno, básicamente, encontramos que desde niños, en Costa Rica y Latinoamérica, creo en general, eh, las personas juegan fútbol, eh, en la calle. ¿Qué uh -huh. sucede con eso? A las bolas se les hace como una, un bulto. Uh -huh. una, una tetilla. Una tetilla, exactamente. Uh -huh. ¿Qué sucede con eso? La bola no sirve. Uh -huh. ¿Qué sucede con los testículos? Es lo mismo. Uh -huh. O sea, exacto. cuando tenés un testículo con un bulto, eh, anda a revisarte. Sí, exacto. Entonces... Puede estar tan jodido como la bola con la tetilla. Exactamente. Entonces, a mí lo que
2: me encanta, perdón Sebas, es lo simple uh -huh. de la idea. O sea, que es, para mí son de esas ideas que vos la ves y decís listo, es eso. Uh -huh. O sea, no tiene que ser más. Y, y, el, y la gente lo va a entender del manazo en la cara. Eh, para mí, eso es lo que hace grande la idea de la sencillez.
3: Total, entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una bola con un bulto. Uh -huh. eh, creo que es, esa es la, la idea. May, básica. ¿cómo la hicieron? Inside, inside de era? calle. Como la hicieron ya
1: real. O sea, no, mae. Eh, um, eso se hacía solo eh, cuando no me enviaba en la calle. Pero como la hicimos bastante. Ah, Buscamos en
0: 500 parques de
3: niños. <ríe> <ríe> no, no, realmente. Eh, bueno, fue un trabajo de producción eh, uh -huh. que nos ayudó eh, junto con, bueno, con un man. equipo Donde se hicieron, como decía Josh, o sea se hicieron muchas bolas eh, Se probaron con diferentes técnicas eh, Al final fue como una arcilla lo que quedó eh, Obviamente había que romper las bolas O sea, fue un proceso como de prueba y error Que lo tuvimos superar poco tiempo Porque, pues, como en una semana ya teníamos que tener la bola lista claro, claro. Y no teníamos que tener una bola Porque si le pasaba algo a esa bola y no teníamos como un backup. Claro, exacto. Entonces, eh, fue un... un... Y era fácil
1: que esto se estallara, ¿verdad? Total.
3: O sea, total. Uh -huh. eh, entonces, a partir de ahí, bueno, creamos las bolas, no sé qué. Y dijimos, bueno, ¿dónde la ponemos? O sea, ¿qué hacemos con las bolas para que las personas la, la, las vean realmente? Uh -huh. Y ahí fue donde surgió el tema de las semifinales del fútbol nacional. Uh -huh. Llevarlas a las semifinales para que, junto a Eric Marín, que era un, super, un, uh -huh. un sobreviviente de cáncer testicular, súper eh, famoso uh -huh. en Costa Rica por ser jugador de fútbol y demás... Eh, él junto a la bola fueran a las semifinales del, del fútbol nacional y, y se presentara a la bola y al final se terminó convirtiendo como en, en, en el balón oficial se le hizo un, un, un homenaje antes de los partidos a la bola y a Eric Marín uh -huh, uh -huh. y obviamente pues la marca toda la exposición que tuvo uh -huh. porque estuvo en vivo en televisión nacional, claro. entonces un brief que tal vez eh, se, las, se las o sea lo olíamos que podía ser interesante eh, con un presupuesto pues limitado Modesto. Exacto, se convirtió en algo que estuvo en Televisión Nacional por default, o sea, por la idea, digamos, por así decirlo. Entonces creo que eso es un poco como el tema de, de la bola. Eh, hay un gran equipo atrás, o sea, uh -huh. creo que eso es de aplaudir eh, desde el momento cero al, a hoy, porque pues, todavía no, no ha terminado. Uh -huh. eh, el equipo ha estado atrás, el equipo ha estado pendiente, eh, y pues nada, creo que eso es en parte de...
1: Sí, que eso es súper importante
3: también, que así como de, en la mayoría de casos es así, hoy están ellos dos acá,
1: pero detrás sabemos que hay un montón de gente, de, de la agencia de producción, de creativos, de cuentas, de etcétera que merecen el mismo crédito tanto como ellos. Ok, ¿después qué? Ya sale, ya perfecto, todo increíble, no sé qué, vamos a chinearla. ¿Cómo chineamos esta idea?
2: Ok, aquí es donde entra un poco el, el, el brazo de la red.
1: Ok, o sea, perfecto.
2: Como sabíamos, es parte de la internacionalización que estamos hablando: es best practices. Eh, utilicemos la red, eh, testemos la idea eh, con gente de diferentes países, eh, diferentes consejos, desde Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa. O sea, da vuelta por todo lado. Eh, se mejora lo que se pueda mejorar eh, a nivel de, de guión, eh, de estructura. No sé. Hay, hay, un, hay, hay maneras para montar casos y demás, o sea, evidentemente eh, muchos directores generales creativos aquí lo saben, trabajan muy bien con las redes, muchos, pero este era nuestro primer caso eh, para montar juntos como equipo, creo, y fue, fue, fue muy lindo, a mí me encantó, la verdad, eh, hicimos, no sé, cuántos guiones desde el, desde el primer <risa> boceto, como 27, no sé, y ahí vas, paso uno, paso dos, paso tres, eh, desde el guión, eh, la definición del arte, que es para nosotros es súper importante, es algo que internacionalmente eh, se, se, se da bastante en el país. Creo que podemos aprenderlo un poquitito más uh -huh. todos, eh, a darle el, el tiempo y el cariño que, que el arte requiere en, en, en los casos, porque el arte no es solo una gráfica, es, es, es el arte visual de, de tu caso. Chineo, el cineo Exacto, eh, el guión... Eh, el, el arte, como decíamos, y después, y bueno, ¿cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y ¿Lo podemos hacer nosotros? ¿No lo podemos hacer nosotros? Eh, entonces, a todo eso nos expusimos, o sea, terminamos, gracias a la red, teniendo un contacto que utilizamos de fuera eh, evidentemente no es como la gente piensa, usted le dice a la gente, hicieron el caso afuera y usted piensa que le manda la bola y la idea y, y le montan el nada caso más. totalmente, sí. eh, no es así, no funciona así, uh -huh. literalmente todo, es una postproductora que nada más llega y arma las cosas.
0: Ajá, a darte, te a darte el brazo. Exactamente,
1: uh -huh. que tenés que guiarla y en todo el proceso. Obviamente te dan unas recomendaciones por aquí, por allá y todo lo demás como cualquiera, ¿verdad? Exactamente. Pero si tienes que darle, ¿verdad? Todo el... el, el... Todo lo estructurado y todo lo demás, ¿verdad? Exactamente, todo el trabajo
2: arduo y, y, y evidentemente buscamos a alguien que en, que en producción pudiera hacerlo un, al nivel que nosotros queríamos que quedara el, el caso, eh, que se viera en un idioma internacional,
1: o sea, que, o sea, que se viera... Si sí, es que tal vez la gente, bueno, no todo el mundo, pero eh, se pierde la perspectiva de que si vas a hacer un caso así, cuando lo vas a inscribir, lo va a ver un japonés... Lo va a ver un coreano, lo va a ver un ecuatoriano, lo va a ver... Esos son los jurados, ¿verdad? Exacto. Entonces tiene que ser muy universal. Aquí hay, hay algo muy importante que a veces los creativos pecamos
2: y es lo que decía Rafa, no chineamos la idea, creemos uh -huh. que salió la idea y, y ya. Sí, y sí. Que por haber salido ya va a ganar. O uh -huh. sea, puede ser una increíble idea, pero si la contás mal, te
0: paseaste la idea. Exacto. Al final yo creo que hay una cosa que hay que considerar y es que hay una persona detrás de una computadora que lo están eligiendo para tomarse el tiempo de juzgar 150 ideas. Uh -huh. Y esa persona no va a agarrar y va a ver una idea y va a decir, ay, bueno, sí, qué, qué caso más feo, pero qué idea más bonita. Voy a...? No, esa madre va a agarrar.
3: Y si el caso no le emociona, va a ser skip. Total. Y chao. Total, total. Creo que es, es, es parte de la internacionalidad también. O sea... Sí, entendemos que son jurados, son personas eh, importantes eh, que tienen, digo, obviamente puestos altos y probablemente tienen poco tiempo. Entonces, sí, eh, Exacto, o sea, creo que es una manera también como de respeto hacia ellos, presentarles el trabajo que uno hace de la mejor manera. Porque, digo, obviamente, si no, no ganas. Y, y si estándares no. estándares también. O sea.
2: Sí, eso, eso de las personas es bonito. Eh, nosotros en la agencia tenemos como esta filosofía que se llama People Business, que es: esto es un negocio de personas hablando con personas. Desde el cliente que le compra a tu cliente y vos vendiéndole ideas a tu cliente de agencia, somos personas comunicándonos entre personas. Entonces, ponete en los zapatos de la otra persona uh -huh. y entender qué le gusta y qué no le puede gustar. Es lo mismo que, que está diciendo Nelson con los jurados. Eh, perdón, o sea, es, es muy feo llegar y, y sentarse y ver un caso que, que después de ver
1: 52... Eh, y
0: crisis, es feo.
2: Exacto, y sin sí. está mal.
1: Exacto. Hay sí, que para ver, ya aquí mucha gente ha sido jurado en diferentes festivales internacionales y demás, y se puede dar cuenta de eso también, ¿verdad? Sí. Entonces, y, y sí y tenemos muy, como la...
2: Y hay muchos best practices también. Claro, o sea, hay, hay gente claro. que lo ha hecho muy bien. Uh -huh. Sí, eh, total. Con red internacionalmente. Aquí hay casos buenísimos que se han ganado lo que se tienen que ganar. Y sí, de hecho, hablamos
1: no. la vez pasada con David Carvajal, que sabe que es una persona que chinea casos. Como, verdad, que los chinea, ejemplo, que los chinea, que los chinea mucho, ¿verdad? Entonces, para ver, sí si, si, si está, ¿verdad? Exacto. Sí existe, pero creo que también puedo mejorar mucho. Sí, Total.
2: sí, a, a, a hacerlo un poquitito más democrático como país y que, como decimos, o sea, existen los best practices, pero, pero creo que como gremio deberíamos todos empezar a, a preocuparnos un poco
0: más. El clavo. El clavo. Chicos, se siente como un, como un reinicio. Venimos pasando este, una etapa bien complicada, una temporada de pandemia en la que de repente el foco eh, 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 creativo como que se, se tambalea, ¿verdad? Este, eh, creo que todas las agencias y todos nosotros estamos de repente pensando en otras cosas, pandemia, negocio, que si se, que si se perdía plata por aquí, que esto, y de repente, hey, pues se siente como una, como una nueva, este, como un nuevo empuje hacia la creatividad. Ustedes sienten que está sucediendo hacia dónde piensan
3: que va el futuro de la creatividad del país? Yo creo que, a ver, el reinicio inició, eh, o sea, comenzó desde hace un tiempo, o sea, desde la pandemia, tuvimos que resetear todo lo que teníamos pensado eh, a nivel de negocio, a nivel de ideas, a nivel de medios, inclusive, o sea, ya no había gente en la calle, por ejemplo. Entonces, el reinicio comenzó hace bastante tiempo. Ahora, ¿qué está sucediendo? Hay que volver a retomar donde estábamos. A ver, no va a ser igual. Creo que es un, una realidad eh, y todos lo sabemos, no va a ser igual, pero... Eh, yo creo que a nivel de agencia sigue siendo el tema de la creatividad como el foco eh, para lograr generar pues, negocios, eh, el foco para lograr di, pues, que el talento también eh, que está dentro de la agencia esté bien, porque obviamente di, entre más ideas salgan, más ideas se vean en la calle, pues más personas eh, y más di, empresas, marcas pueden, pueden eh, di, optar por nosotros.
2: Yo le veo un futuro esperanzador, creo, a la, a la, al gremio en el, en el país. Creo que hay mucho talento nuevo, eh, con muchas ganas, se ve. Sí, yo también siento lo mismo. Se, se ve que, que, que hay muchas agencias que, que están tirando y están tirando cosas buenas. Eh, y, pero, pero lo importante es que están tirando. Uh -huh. Y eso nunca le ha hecho mal a nadie. O sea, <risa> el el volumen de trabajo y, y ver ideas en la calle y, y que se pique de un lado, que se pique del otro, claro. eso solo va a generar mejores ideas. Y eso, Total. Total.
1: Me da esperanza. Ok. No, no, súper bien. Eh, buenísimo. A mí me encanta también todo esto. Ahora que estábamos hablando de la bola y todo. Pero ¿sabes quién no se hace bolas? Amber Light ¿Mm? Que puso solo 98 calorías en su cerveza. Eh, Amelia, bueno, no, muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias. Eh, eh, el otro que no se hace bolas es Mau. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? Eh, que estamos aquí en Emotion Podcast. Eh, si escuchan el clavo como todo tu anis y que se oye todo bien, es gracias a Emotion Podcast que estamos acá eh, grabándolo. Si tienen algún proyecto de podcast, si algún cliente de ustedes quiere, si alguien en la agencia tiene alguna idea o lo que sea, no piensen mucho. O sea, en serio, se los decimos nosotros que sabemos de esto. Vengan con Mau eh, a Emotions porque realmente aquí es donde eh, el que realmente sabe hacer este, este trabajo. Si entonces, quieren la prueba
0: viva de que funciona, nada más escuchen los últimos cuatro podcasts que, que hicimos con Emotions y los anteriores que suena como que es un gallinero. <risa> sí, entonces, es Oye, entonces, nada, muchas gracias Mau. Yosa, Sebas, muchísimas gracias por venir, este, muchísima suerte en Volcanes, que les vaya increíble, y nada, hasta aquí llegamos, Rafita. Sí, muchas gracias, Maes, y, y, y nada, yo creo que esta es la primera vez, esperemos que nos veamos más veces. Siempre queremos, eh, eh, pedimos un cierre de los invitados, así que si quieren hacer un pequeño cierrecito,
3: alguna opinión o algo. Pues nada, no, gracias obviamente por la invitación, eh, se viene Volcán. A celebrar, a los, que, a los que ganen y los que no ganen, pues también. O sea, creo que es parte de, de lo que hablábamos de sentirse orgulloso el brete. Sí. Eh, y si no, pues a seguirlo siendo mejor y sentirnos todavía más orgullosos. Nada, un abrazo a todos. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Eh, esperemos no sea la última.
2: Eh, y nada, suerte, suerte a todos en Volcán. Eh, me encanta, me encanta ver esa cantidad. Y, y celebremos. Los, los ganemos o perdamos celebremos todas las agencias
0: y que eso que eso nos hace bien a todos y le hace bien al gremio linda muchísimas gracias chicos y nada gracias Rafita nada, ya
1: saben están las redes sociales eh, Facebook Instagram estamos obviamente Spotify es como más fuerte para que escuchen el, el podcast el Clavo CR y ahí nos van a buscar y, y, y nada seguimos con esta temporada de Volcán en donde vamos a traer un montón de sorpresillas y cosas todas ni más
0: linda gente esto fue el Clavo muchísimas gracias nos, nos vemos. escuchamos chao salud, salud. Esto fue una producción de EmotionsPodcast.com.